0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 4 de octubre del 2022 es Día de San Francisco. pan Oh, felicidades a todos los franciscos, franciscas por supuesto, panchitas y qué personaje, San Francisco de Asís. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura, mire ya dónde ando en el santoral y no presento. La Secretaría de la Defensa Nacional planea esquivar la ley para tener... Inversiones en una aerolínea con una flotilla de 10 aviones. Sí, una aerolínea del ejército. Además, una agencia para administrar hoteles. Cuando menos tres hoteles ya tienen listos. Dos museos y dos parques ecológicos. Todo esto lo reveló el Guacamaya Leaks, el hackeo ese que le hicieron al ejército. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el Infonavit anunció que a partir de ahora la edad máxima para pedir un crédito será de 70 años era de 55 y a partir de ahora de 70 años, genial por medio de sus redes sociales, la diputada trans María Clemente publicó un par de videos eh, con contenido sexual explícito vaya pornografía y le dieron una criticada en redes sociales, pero buena. Y entonces ahí sí la legisladora se defendió argumentando. Es mi cuerpo, soy mujer y tengo derecho a la libertad de la autodeterminación. Y ya con esto consiguió cinco minutos de fama y no trascendió como su trabajo legislativo de esta diputada. No trasciende, no ayuda, no aporta en nada. Enfrentamiento entre policías, alumnos y maestros en Michoacán Deja siete miembros de la Guardia Civil heridos Los normalistas continúan con su intento de tomar las vías del tren en Calzón Sin como protesta Por los incumplimientos a sus demandas Está fuerte allá en Uruapan la pelea Durante la celebración de las fiestas de Culiacán Con motivo del 491 aniversario de la fundación de la ciudad Se llevó a cabo un show de cierre en honor al Chapo Guzmán. En redes sociales acusan al ayuntamiento de la ciudad por promover la narcocultura. Hace 24 horas se activaron las alarmas de bombardeo en Japón debido a que los sistemas de defensa detectaron un misil con posible trayectoria de impacto. Se disparó desde Norcorea y el mundo entero reprueba, repudia esta práctica. El reportero del barrio nos informa sobre otro menor desaparecido en la laguna de Altamira. Se sospecha que el asesino... Es un cocodrilo de más de 3 metros de longitud. Ya lleva dos víctimas, una niña de 13 y ahora este muchachito de 17. La Bacha y el Cerillo nos hablan de la UEFA Champions League, que no puede ni pronunciar los nombres de los equipos, pero bueno, ahí están, La Bacha y el Cerillo con los deportes.
0: agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó contundentemente que su gobierno o el ejército mexicano Anden espiando periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos, que nada de eso, que ellos no utilizan el spyware Pegasus, este programa de espionaje que dicen que están usando desde el gobierno federal, desde las Fuerzas Armadas. Y hoy, durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario mexicano dijo que su administración uh -uh, no tiene ninguna razón para andar espiando periodistas. Particularmente a uno que se llama Lorenzo Rafael, no, Ricardo Rafael No, que él
2: no, que él no lo espía No es cierto Que se espíe A periodistas O a opositores No es cierto Yo hice el compromiso De que nadie iba a ser espiado, Ningún opositor Si tienen pruebas Que las presenten He estado eh, leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay de elementos. Uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría este espiable? La verdad, él no es eh, un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país que está en contra de nosotros. ¿A ¿Qué interés vamos a tener?
1: Así que en este contexto el presidente aceptó que la Secretaría de la Defensa Nacional sí cuenta con herramientas de intervención de comunicaciones, qué bonito lo dice, ¿no? Intervención de comunicaciones, pero solo para realizar labores de inteligencia contra el crimen organizado, no para espiar opositores al crimen organizado si lo espían y de qué sirve si están bueno a tope, ¿no?
2: El Ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros. Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes.
1: Tras estas declaraciones, el presidente fue cuestionado sobre cómo explicaría que hay civiles siendo espiados durante su sexenio. Pero bueno, el presidente dijo que posiblemente esas intervenciones, esos espionajes, ...vienen del más allá... ¿Ah? ...bueno, el más allá es el extranjero... ...el presidente López Obrador dijo que hoy... ...o que tal vez mañana... ...el ejército va a dar a conocer... ...sin ningún problema y sin ninguna fuerza... Información sobre el supuesto caso de espionaje A estos periodistas A todos los que supuestamente señalan que son espiados Que tienen ponchada su línea En fin, van a demostrar cómo funciona Ese sistema que adquirió la Sedena La Secretaría de la Defensa Nacional Para pues, realizar labores de inteligencia, no de espionaje
0: Las noticias te las dejamos ir. y a la cabeza
1: Ay, no, ayer nos pisaron una nota, ¿de qué manera? Luego de que Enduro Duro y a la Cabeza explicamos que las posibilidades de un ataque nuclear entre Rusia y Estados Unidos pues es lejana debido a que sus misiles no se encuentran en una verdadera posición de ataque. Bueno, llega Corea del Norte y ¡pum! Dispara un misil derechito que pasa por arriba de Japón que los pone en pánico y luego va y cae en el Océano Pacífico. Pero obviamente el gobierno de Japón tomó muy en serio la amenaza de un misil contra la población y activaron, bueno, la alerta ciudadana que sonó en todo el país.
3: En el
1: bueno, ahí lo tuvimos que poner traducido. Bueno, a la par de esta alerta se encendieron también las alarmas de misiles en las principales ciudades, bueno, realmente en todo el país. Y ahora vamos con Kerrika Wexler, ¿cuál fue la reacción del gobierno japonés después de esta espeluznante provocación, Kerrika?
3: ...de un posible ataque nuclear, Jacobo. Recordemos que Japón es el único país en el mundo... ...que ha sufrido de las consecuencias de una ofensiva atómica... ...durante la Segunda Guerra Mundial. Pero después de que se supo que el misil no cayó en tierra, sino en el mar la oficina del primer ministro comenzó con el proceso para confirmar la seguridad de la ciudadanía y tomar las medidas posibles. Posteriormente, Jacobo, el Ministerio de Defensa japonés confirmó que el misil pasó sobre Japón a las 7.22 am y aterrizó en el mar 17 minutos después. Además, se sabe que cayó fuera de su zona económica exclusiva, por lo que no se puede considerar un ataque, sino una ilógica provocación, Jacobo. Fue una ilógica Provocación. Este es mi reporte hasta el momento, Jacaba Para Turo y a la cabeza. Informó. ¡Qué rica Wexler! Enviada especial.
1: Gracias, gracias, Kerry Kabexler, a pesar de que Corea del Norte ha estado disparando misiles balísticos recientemente, cuatro en la última semana, esta es la primera vez desde hace más de siete años que uno sobrevuela el cielo japonés, y sí, claro, que entraron en psicosis, bien dice Kerry Wechsler. Es el único país que ha recibido un ataque nuclear. Hiroshima y Nagasaki.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter.
1: Arroba, Duro y a la Cabeza. Recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Tuera. Duro y a la cabeza. El reportero del barrio nos informa sobre otro menor desaparecido en la laguna de Altamira. Se sospecha que el asesino es un cocodrilo de más de 3 metros de longitud. Ya lleva dos víctimas: una niña de 13 y ahora este muchachito de 17. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, ¿qué onda, raza? 4 de octubre, día de los panchitos, ¿verdad? felicidades a franciscas y franciscos en su día. Día también de los animalitos, San Francisco de Asís, que ya, pues, tiraba coto con los animalitos, ¿verdad? los cotorreaba y hablaba, ahora sí que les tiraba su rollo también en su lengua, ¿no? El San Francisco de Asís está chido, pero ya... Oye, pues en San Luis Potosí siguen los jaloneos y los pleitos por una mujer del sexo femenino que junto con su marido fue detenida en el municipio de Cárdenas, fue detenida, trasladada con mucha violencia a los separos. Es que estaban en un bar, el marido empieza a pelearse, a repartir trancasos, los sacan para afuera, la señora también envalentonada, llegan los cuicos, ¿verdad? los quieren detener, ellos están peleando, ¿a mí por qué me detienes? Y, y pues lo... La, la fuerza pública les mete violencia también, los jalonean, los azotan contra las patrullas. Ahí ya había llegado una hija menor de edad, ¿verdad? Y ella es testigo de cómo golpearon a su papá, a su mamá. Los llevan a los separos, celdas diferentes. Y la mujer le empieza a decir al hombre, ¿verdad? De celda a celda, gritándole, estoy sangrando, dice ella, va Y él le dice, de, relájate, ahorita van a venir a ayudarte. Y él grita, ¿verdad? ¡Ey, cuicos, azules, pitufos, de todo! Les gritan, no, no, ya buen pedo amparo, Dice, mi doña está mala. Y la doña diciéndole me siento mal, me siento mal, estoy sangrando, le dice la doña, ¿verdad? Y el vato gritando, y en eso ya no respondió la dama. Y el vato gritaba y ya no respondió. A las 8 de la mañana, los placas le dijeron: ¿Y qué crees? Compa, su, tu doña se suicidó, güey. Con su sudadera. Ah, ¿qué la! No, pues ahorita traen un escándalo, ah, ¿eh? con esto. Pues como que se suicidó a Naya. Oye, y qué tremendo fin de semana, ¿verdad? Ya en lo que viene siendo la Gustavo Madero con do, cuántas cuadras, son tres cuadras de diferencia. Una mujer que venía del chuco de haber estado trabajando al otro lado 60 años la ñora, ¿verdad? Regresa y le dice a su ñor: ¿Sabes qué? Nos vamos a divorciar. Y don Francisco, mira, ¿no? Don Francisco, curiosamente, 62 años. Le dice: Simón, pero te sales de la casa y no te llevas nada. Y que ella se pone acá felona. No, que quién sabe qué. Un Que le jale y le mete un cuetazo. Ahí estaba enfrente de su hijo. Un hijo de 39 años que se tiró al piso, ¿verdad? A tranquilo. Que mamá, y que la canción. Y sale el viejo y se da la fuga en un sur, güey. Y se tira a perder. Y a tres cuadras te digo una mujer de 77 años asesinada por su hijo drogadicto güey. su hijo drogadicto la mató güey, la doñita ya 77 años ay ya Tutu. Pues primeramente, lamentable, ¿no? Lo ocurrido en Edomex, allá con el Metrobús, una camioneta con estampas oficiales, o sea, una camioneta del ayuntamiento, lo que tú quieras, va Pues resulta ser que se impactó contra esta unidad del transporte público porque venía conducida por un vato en estado de ebriedad. ¿Vieras cuánto accidente hay de amanecidos, güey. Este vato se fue de, de borrachera, al otro día creo iba a jalar, iba a trabajar, pero trae su cuñado y dos menores, dos chiquitos, una niña chiquita va de menos de 10 años y otro niño también menos de 10 años, venían en la camioneta pero en la parte trasera, una ah. cosa así muy muy complicado de entender esto, cuando en la que colonia que es la San Cristóbal, donde está la estación del Isemim ahí se impactó con el, con el metrobús, ¿verdad? y pues pierde la vida el cuñado, que era ya un señor de 40 años, la misma carnala llegó hasta el lugar de los hechos, ¿va? Y el de 24 años, el té por 8, ¿va? Pues diciendo, es que la rampa, ¿verdad? Me salió la rampa, entonces yo quise esquivar la rampa y, y pues estaba muy chiquita, esta, una urban, ¿va? Una tipo urban y, y pues yo no, no me di, ¿verdad? La magnitud del golpe y pues, o sea, güey, el puñado se murió, güey, nada, De veras, que te digo, güey? Y todo por andar bien te por 8 a esa hora. Y es que, neta raza, cuidado, sábados y domingos, que andes tú temprano en las calles, aguas con los amanecidos. Tu, tu. Y bueno, otra vez de nuevo, esta nota te la traigo. Porque ya te había yo platicado hace dos, eh, tres meses, en mayo, fue, ¿no? Que una chamaquita de 13 años desapareció en una laguna que está por allá en Tamaulipas. Una laguna que se hace llamar Altamira, que está ahí en Altamira, ¿verdad? Tamaulipas, ahí la raza pesca. Y esa niña de 13 años se había ido a pescar ahí, ¿verdad? Y desapareció porque un cocodrilo se la llevó. Ahora está desaparecido un muchacho de 17 años que también andaba pescando y no crees que pescan porque les gusta ¿verdad? así la cuestión esa del no sino pescan por la necesidad ¿verdad? y van y se la rifan y pues se tratan de cuidar del mendigo lagarto este morro no se sabe verdad así porque no ha sido localizado pero ya protección civil de tamaulipas ya está peinando toda la zona güey de este morrito pescador que pues, según los mismos protección civil dicen se los llevó el lagarto ¡Costa! La nota
0: que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es
1: el podcast de Duro y a la, la Cabeza. La bacha y el cerillo con los deportes.
4: mayor torneo de Europa y tiene partidos interesantes para hoy. Ahí está el Bayern contra el Victoria Pulsen, luego el Marsella contra el Sporting de Lisboa. Wow. Y la verdadera bronca de esta champiñón y carnalito es que la mitad de los equipos no los puedo pronunciar. ¡Ah! Por ejemplo, el Porto contra el Leverkusen. Luego Club Brujas. Uy, uh, esas ya conozco varias. Allí en mi colonia hay dos. Contra el Atlético de Madrid. Bueno, ahí sí hubiera yo dicho, porque después sigue la Hax contra el Napoli. ¿Qué nombre de jabón para soltar cazuelas de la Hax. No, güey, se dice Ajax. ¿Y qué te parece el Frankfurt contra el Teotihuacán? ¿Eh? Tottenham, güey, no salir, ¿eh? hay más mundo por ahí. Yo pensé que ya en San José de Otihuacán tenían equipo en la Champignon League y dije, ay, güey! Luego está el Inter contra el Barcelona. Es pues tan interesante. Y ya cerrandito vea el Liverpool contra el Rangers. No digas Liverpool, nos van a cobrar. De la tienda del almacén. Oye, este, ya salieron así oficialmente. Ahora sí, los horarios para el repechaje. El fútbol que nos interesa, ¿verdad? Y sí, el primer cotejo que vamos a tener, así, o sea, acuérdense que este nada más es un tiro cantado y ya, güey. No hay ni vuelta ni hay nada de eso. Entonces, el sabadrito, ¿verdad? El sabadito. Tigres, se mide con el Necaxa. Ah, eso, de las 7 de la tarde, el sabadito 8. Luego, el Toluca contra el Juárez en el de. Emesio 10, domingo 9 de octubre 12 del mediodía ¿Y qué te parece León visitando al Cruz Azul En el Estadio Azteca, sabadito 8 de octubre, en punto de las 9.15 ¡Ah! ¡Qué desveladita Más sabrosa, eh! Luego ya cerrando todo esto, el Pueblita En Puebla, en el Estadio Pautemoc Recibiendo al rebaño sangrante De las chivas, a eso de las 4.30 A ver si no ando ocupado Porque ah. voy a tener un baby shower Y cosas de esas, pero voy a hacer Lo posible, mis chivas, por apoyar Oye, ya salió, ahora sí... Quién le vamos a entregar el trofeo del goleador de este semestre, de este torneo? Y el bueno es Nicolás Ibáñez, este argentino que con 11 goles se convierte en el campeón de goleo de la Liga MX. 11 goles de 17 partidos se me hace medio, pues así como que cutre, ¿no? Y eso que en la última jornada este Nicolás Ibáñez con el Pachuca no anotó ahí con el Monterrey, terminaron empatados a cero y el que le seguía muy de cerca era Henry Martin. Del AME con 10 goles, pero tampoco anotó. Y pues ahí se quedó, ¿va? Y mira que el AME anduvo remangando golizas, ¿eh? Pero pues no anotó el Henry Martin. Oye, felicidad a Ulises Dávila, este mexicano que marca gol y se corona campeón en Australia. No, bueno. Vamos no, pues allá, que te hagan tu fiesta, Canal, pues sí está lejos. Pero por el Face te felicitamos. ¿Y qué? ¿No lo van a caer? convocar a la selección, puro chicharito y puro no sé qué. ¿Dónde está mi Ulises? Ese ya es campeón. Todo el mundo defendiendo al chicharo para que lo pongan. Y mira, campeones de goleo quedan fuera. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, mandarle buena vibra al Kevin Mina, que juega ahí en el fútbol ecuatoriano, que dijo y prometió que si su equipo desciende, va a cortarse el... <coughs> de, 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 de... Muchacho, ¿qué andas diciendo, compa? No hagas eso, y luego sale en todas las redes sociales la declaración, ¿no, güey? ¿Para qué declara que se va a cortar su si quién sabe qué cosa? Pero en México, bendito que no hay descenso. ¡No! Pues imagínate, tendríamos un montón de chiclanes. Pero tú ya dinos por qué te dicen el cerillo. No nos va a decir nada por andar declarando cosas de esas raros.
1: A ver. Por ahora hemos terminado y no, no nos queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con Panchos. Felicidades a todos los franciscos, Panchitas, hoy en su día.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son. Duro y a la cabeza es. Miguel Ángel Fernández, Arturo González, Eddy González y la producción de Luis González, el señor X. Una producción original de MBS Radio.